0: Also es gibt unterschiedliche Papiere, die gestern kursiert sind. Und da ist unter anderem die Rede davon, dass man ab dem 28. Dezember zu Kontaktbeschränkungen auch für Genesene und Geimpfte kommen könne. Wir müssen das alles mit sehr großer Vorsicht behandeln. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen Wunsch auch innerhalb der Länderchefs, dass man sagt, man muss da jetzt so schnell Maßnahmen kommen.
1: Immer mehr Länder um uns herum verschärfen wegen Omikron die Corona-Maßnahmen. Auch bei uns sprechen Bund und Länder heute über neue Einschränkungen. Welche wahrscheinlich sind, das besprechen wir in dieser Folge. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir gucken auf den Rassismusvorfall beim MSV Duisburg von Sonntag und die Reaktion, die es darauf schon gibt. Ich bin Wiebke Dumpe. Hallo zusammen, schön, dass ihr zuhört. Bald ist ja auch Weihnachten und die Geschenke, die bringt, na Genau, der Weihnachtsmann. Und der ist hier im Aufwacher zu Gast. Nicht heute, sondern am ersten Weihnachtstag. Und dafür sammeln wir heute noch eure Fragen. Erlaubt ist alles, was ihr schon immer vom Weihnachtsmann wissen wolltet. Das Ganze schickt ihr uns dann am besten per Mail an aufwacher.rp-online.de. So, jetzt geht's aber los mit dem Düsseldorf-Aufwacher. Und die Meldungen aus der Landeshauptstadt, die kommen wie immer von Antenne Düsseldorf.
2: So ist das. Guten Morgen, Wiebke. Da heute Nachmittag Bund und Länder nochmal über weitere Kontaktbeschränkungen beraten, haben wir bei einem Düsseldorfer Medizinexperten nachgefragt, wie er denn glaubt, dass wir bei Omikron noch gegensteuern können. Dann sprechen wir über das Weihnachtsessen. Da werden nämlich jedes Jahr unzählige Tonnen an Lebensmitteln verschwendet. Und zuletzt gibt's einen Kaffee mit der Polizei. Kontaktbeschränkungen, mehr Corona-Tests und eine FFP2-Maskenpflicht. Mit diesen zusätzlichen Maßnahmen könnten wir die Omikron-Welle noch bremsen, das sagt der Düsseldorfer Medizinexperte Thomas Preis. Oberste Priorität habe jetzt die Impfkampagne. Impfen alleine könne die Omikron-Variante aber nicht mehr aufhalten, sagte er. Das sehe man auch an den Entwicklungen in Großbritannien, wo bereits schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung geboostert ist. Auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sind laut Olaf Scholz nach Weihnachten denkbar. Kurz vor Weihnachten stellt sich bei vielen auch hier in Düsseldorf die Frage, was es zu essen geben wird. Die Verbraucherzentrale NRW hat jetzt Tipps gegeben, wie wir beim Festessen möglichst keine Lebensmittel verschwenden können. Die Einzelheiten hat Antenne-Düsseldorf-Reporterin Annalena Günther. Zum Beispiel sollten wir schon vor dem Einkaufen gut überlegen, wie viel wir eigentlich brauchen. Bei einer großen Auswahl braucht nicht jede Person von allen Gerichten eine ganze Portion. Wer sich unsicher ist, kann die Lebensmittelmenge auch von dem Online-Portionsrechner der Verbraucherzentrale schnell ausrechnen lassen. Sollte dann doch noch etwas übrig bleiben, rät die Verbraucherzentrale zu Resteessen nach den Festtagen. Beispielsweise können wir das übrig gebliebene Fleisch und Gemüse beim Verwenden, Nudeln als Suppeneinlage nehmen oder aus allem einen Eintopf kochen. Den Mitarbeitenden der Polizei in entspannter Atmosphäre begegnen und einfach mal ein Schwätzchen halten, das geht heute ab 9 Uhr auf dem Burgplatz in der Altstadt. Düsseldorferinnen und Düsseldorfer können sich dort heute zum Coffee with a Cup treffen. Mit Kaffee, Tee und Kakao ist die Polizei aus verschiedensten Bereichen dabei und freut sich über Fragen, Probleme, Hinweise, Sorgen und auch über Kritik. Die Aktion findet zum vierten Mal in Düsseldorf statt. Bis 15 Uhr geht sie. Bei Kaffee with a Cup gilt auch am Stand der Polizei die 2G-Regel. Und das waren drei unserer heutigen Themen. Mehr gibt es in unserer neuen Antenne Düsseldorf App auf antennedüsseldorf.de und natürlich auch immer um halb bei uns im Radio. Ich bin Alina Lierz und wünsche euch einen schönen Dienstag. Und von Düsseldorf geht's jetzt zu unserem ersten
1: Top-Thema. Viele Länder um uns herum verschärfen gerade ihre Corona-Regeln, weil sich Omikron immer schneller und immer weiter ausbreitet. Heute treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder mit Kanzler Scholz, um zu besprechen, wie es bei uns in Sachen Corona-Regeln dann möglichst einheitlich weitergeht. Was da auf uns zukommen könnte, das steht in einem Vordruck zur Ministerpräsidentenkonferenz und den kennt mein Kollege Maximilian Plück. Hi Max, willkommen im Aufwacher.
0: Hallo, grüß dich.
1: Erstmal vorweg, um Weihnachten müssen wir uns ja alle keine Sorgen machen. Gesundheitsminister Lauterbach hat ja am Sonntag schon gesagt, dass es keinen Lockdown wie in den Niederlanden geben wird an Weihnachten. Das ist eine klare Ansage für die Feiertage, aber wie sieht's danach aus? Müssen wir mit sowas wie einem harten Lockdown rechnen?
0: Also dafür müssten zunächst einmal überhaupt die äh, Voraussetzungen geschaffen werden und wir erinnern uns ja daran, dass wir diese pandemische Lage von nationaler Tragweite gar nicht mehr haben und da müsste dann halt eben doch der Instrumentenkasten nochmal deutlich erweitert werden, um einen echten harten Lockdown dann auch recht sicher hinzubekommen, einen bundesweiten. Aber du hast es ja schon gesagt, Omikron ist auf dem Vormarsch und da muss man schon große Sorgen haben, zumal wenn man sich nochmal durchgelesen hat, was der Expertenrat von Bundeskanzler Scholz dazu gesagt
1: hat. Ja, die wollen ja ganz konkrete Gegenmaßnahmen haben. Eine könnten... Kontaktbeschränkung sein. Was ist dazu in Planung?
0: Also es gibt unterschiedliche Papiere, die gestern kursiert sind äh, zu diesen Beschlussvorschlägen. Das kennen wir ja von den Ministerpräsidentenkonferenzen, dass dann da auch immer verschiedene Arbeitspapiere vorher schon mal die Runde machen. Und da ist unter anderem die Rede davon, dass man ab dem 28. Dezember zu Kontaktbeschränkung auch für Genesene und Geimpfte kommen könne. Und das würde dann bedeuten, dass man sich im privaten Kreis nur noch mit zehn Personen treffen kann. Wir müssen das alles mit sehr großer Vorsicht behandeln. Möglicherweise ändert sich dann nochmal die Zahl derer, die das betrifft. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall diesen Wunsch auch innerhalb der Länderchefs, dass man sagt, man muss da jetzt auf jeden Fall zu schnellen Maßnahmen kommen.
1: Okay, aber klar ist ja schon, große Silvesterpartys wird es in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr nicht geben. Das hat Ministerpräsident Wüst ja schon klar gemacht. Ich habe aber noch einen anderen Punkt. Wegen Omikron sind ja auch die Quarantäneregeln jetzt strenger. Auch Geimpfte müssen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Wenn sie sich jetzt immer mehr infizieren und immer mehr in Quarantäne müssen, droht uns dann zum Beispiel im Gesundheitswesen oder bei der Feuerwehrpolizei oder sowas sowas wie ein Kollaps?
0: Also da sind alle jetzt sehr, sehr stark alarmiert und meine Kollegin Antje Hünning hat da mit den NRW-Krankenhäusern gesprochen und die haben gesagt, also sie brauchen drei bis sechs Tage, um die Station freizuräumen, Reserven zu mobilisieren und Isolierbereiche im großen Stil zu schaffen, wenn dann Omikron über sie hereinbricht. Aber auch die Polizei und die Feuerwehr sind dabei, eben entsprechend das Thema anzugehen. Also da gibt es Notfallpläne, die werden jetzt auch nochmal überprüft. Da geht es beispielsweise um Schichtmodelle, dass man sagt, man hat, drei Gruppen, die man da einteilt, fährt ein zwei system und hat sozusagen einen, eine Gruppe immer noch in der Hinterhand, die dann man einsetzen könnte, wenn es dann halt eben eine Schicht mit Omikron getroffen hat. Also da ist vieles in Vorbereitung und das steht auch in der Beschlussvorlage drin, dass ich eben diese Betreiber von kritischer Infrastruktur, dazu zählen ja beispielsweise auch die Energieversorgung dazu, die Wasserversorgung und so weiter, dass die jetzt alle nochmal genau reingucken, ob sie gut genug aufgestellt sind, wenn es halt eben zu großflächigen Quarantänen kommt. Wir müssen ja auch noch im Blick behalten, viele Menschen, die auch in kritischer Infrastruktur arbeiten werden, könnten natürlich nach Hause beordert werden, wenn eben in der Kita wieder ein Ausbruch ist oder wenn bei der Schule ein Ausbruch ist. Also da muss man halt eben schon zusehen, dass man dann halt eben das plantechnisch alles ab. Gedeckt
1: bekommt. Ich stelle mir vor, dass das eine ziemlich große Herausforderung wird für uns alle nochmal. Lass uns nochmal auf die NRW-Landespolitik schauen. Wie reagiert die auf das alles?
0: Also denen geht das, was da jetzt so ähm, rausgetröpfelt ist, nicht weit genug. Also da ich hatte äh, Kontakt zur nrw grünen chefin Mona Neubauer und die hat nochmal gesagt, dass diese Maßnahmen zu spät kommen ähm, es scheint ja so bei den Ministerpräsidenten den Wunsch zu geben, uns nicht das Weihnachtsfest zu versauen und dann erst danach halt eben richtig loszulegen. Sie sagt, das muss jetzt alles schon deutlich früher kommen, am besten gestern, hat sie mir gesagt. Und was schwebt hier vor? Also natürlich auch eben diese Kontaktbegrenzung Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens und FFP2-Maskenpflicht und zwar am Arbeitsplatz. Das heißt also, wer jetzt sowieso nicht im Homeoffice sitzen kann, aber äh, halt eben anwesend sein muss, der sollte eine FFP2-Maske tragen. gleich schlägt sie übrigens auch für den Personennahverkehr vor. Es gibt weitere Vorschläge, die kommen dann aus dem Raum der SPD. Da hat dann äh, beispielsweise Thomas Kuchati, Fraktionschef und Spitzenkandidat der SPD, im Landtagswahlkampf hat an Henrik Wüst einen Brief geschrieben und hat ihm da auch konkrete Vorschläge gemacht, da hat er unter anderem die Absage größerer Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen gefordert im Indoor-Bereich. An den Schulen müssen ab sofort auch über die Weihnachtsferien hinaus jeden Tag getestet werden. Da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Also es ist viel Diskussionsbedarf gerade.
1: Klingt nach großer Uneinigkeit noch. Ich hätte gerne mal eine kurze Einordnung. Wie bindend ist denn das, was dann heute beschlossen wird? Das müssen die Länder ja dann noch mal separat umsetzen. Ne?
0: Genau. Also wie, das ist eine bundesweite Mindestanforderung, die da am Ende entstehen wird. Also das heißt, das heißt, muss mindestens kommen, darauf werden die sich verständigen. Und dann ist es halt eben so, dass die Länder, so haben sie es ja auch in der Vergangenheit gemacht, wir erinnern uns an die Diskurs und Clubs, die bei uns schon geschlossen worden sind, dass die Länder darüber hinausgehen können, wenn sie dafür die Notwendigkeit sehen. Also Untergrenze, das muss mindestens sein und dann können Sie halt eben tatsächlich noch schärfer vorgehen, wenn das denn der Instrumentenkasten im Infektionsschutzgesetz Ihnen erlaubt. Da haben Sie auch nicht unbegrenzte Befugnisse. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Anfang des kommenden Jahres nochmal über die pandemische Lage diskutieren werden. Womöglich ist das heute auch schon ein Thema. Das muss man abwarten, wie da die Gespräche verlaufen in Berlin.
1: Und was dann diese Mindestanforderungen sind, das kommt dann dabei auch raus, wenn sich heute die Länderchefinnen und Länderchefs mit Kanzler Scholz noch mal treffen, um möglichst einheitliche Corona-Maßnahmen festzulegen. Wir haben es schon rausgehört, Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten sind sehr wahrscheinlich. Und der Rest, ja, der wird dann im Laufe des Tages klarer. Die Infos hatte Maximilian Plück. Ich danke dir. Sehr gerne. Jetzt ein ganz anderes Thema, aber wie ich finde auch ein ziemlich krasses. Es geht nämlich um Rassismus. Am Sonntag wurde das Drittligaspiel MSV Duisburg gegen VfL Osnabrück in der 33. Minute abgebrochen. Der Grund? Von einem Zuschauer hat es offenbar Affenlaute gegeben. Mutmaßlich gerichtet gegen den Osnabrücker Spieler Aaron Opoku. Es ist das erste Mal im deutschen Profifußball, dass ein Spiel wegen Rassismus abgebrochen wird. Mark Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion hat die Reaktion auf den Vorfall zusammengefasst. Getragen und spricht jetzt mit mir drüber hier im Aufwacher. Hallo Marc. Hallo. Ganz klar ist ja, von allen möglichen Seiten gab es Solidaritätsbekundungen. Wer hat da so sowas zugesagt?
3: Es fing beim Verein an. Natürlich war beim MSV Duisburg die Stimmung dementsprechend sehr schlecht. Ein Sprecher hatte den Vorfall auch einen Tiefpunkt der Vereinsgeschichte. Aber es ging auch bei der Politik weiter. Also Duisburgs OB, Sören Link, hat sich nochmal ganz klar von Rassismus abgegrenzt. Ministerpräsident Henrik Wüst lobte die Reaktionen vom Verein und den Fans, die am Steuern auch ganz der ihre Meinung dagegen geäußert hatten. Und das ging auch bis hin zu Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die ja auch selbst bekennender MSV-Fan ist und deswegen das Ganze auch. Sehr intensiv begleitet hat.
1: Dass ein Fußballspiel wegen Rassismus abgebrochen wurde, das ist ein absolutes Novum. Aber so einen ähnlichen Vorfall, den hat es letztes Jahr schon gegeben. Bei einem Spiel zwischen Schalke und Hertha BSC, da wurde der Hertha-Spieler Torunariga mit Affenlauten beleidigt und Schalke musste dann 50.000 Euro Geldstrafe zahlen. Was sagst du, Marc, warum wurde das Spiel damals nicht auch abgebrochen?
3: Also der DFB hat relativ hohe Hürden für einen Spielerbruch. Es gibt da einen sogenannten Drei-Stufen-Plan. Das heißt, wenn so diskriminierendes Verhalten äh, vorliegt im Stadion, dann wird zunächst mal das Spiel unterbrochen. Es gibt eine stadion -Durchsage. Dann geht es wieder los. Wenn es weitergeht, gibt es noch eine Unterbrechung, wo die Spieler in die Katakomben gehen sollen. Und erst im dritten Fall, so die Lehrmeinung, gäbe es einen Spielerbruch. Das heißt, wenn man sich daran gehalten hätte, wäre wahrscheinlich auch das Spiel jetzt in Duisburg nicht beendet worden. Und das ist dann auch für die Schiedsrichter relativ schwer, da wirklich drastisch durchzugreifen und dann auch, die, auch ungern derjenige will, der übertreibt. Aber in dem Fall finde ich es wirklich mal die richtige Entscheidung, um wirklich mal ein Zeichen zu setzen dagegen, dass sowas eben nicht geht.
1: Aber meinst du nicht auch, man hätte schon früher mal zu dieser dritten Stufe, also dem Spielabbruch kommen müssen? Also
3: es ist natürlich immer das Problem, man muss überlegen, bei diesen drei Stufen, Es geht ja alles über eine lange Zeit hinweg. Und wenn dann zwischendurch diese Durchsagen sind und Leute werden dann irgendwie auch dann isoliert oder aus dem Stadion geschmissen, bis es dann mal wirklich so weit ist, dass ein Spiel abkochen wird, das ist wirklich ein sehr langer Zeitraum. Und bislang war es dann quasi, wenn man das eher passiv auslegt, hat es dann eben immer nicht gereicht. Aber natürlich gab es bestimmt auch schon Fälle, wo man hätte sagen können, man macht den Spielabbruch. Da hat nur dann wahrscheinlich die Courage der Beteiligten eben dafür auch nicht ausgereicht, um das wirklich durchzuziehen.
1: Okay, ja, die Debatte um Rassismus im Fußball, die dauert also an. Wie würdest du denn diesen Vorfall hier jetzt einordnen?
3: Ja, zunächst mal muss man ja sagen, es ist jetzt der erste Spielerbruch wegen so etwas im Profifußball, aber Amateurfußball hat es sowas schon viel zu häufig und viel zu regelmäßig gegeben. Da gab es auch schon tägliche Übergriffe auf Spieler. Also es ist wirklich ein Problem, was auch im unteren Ligen sehr immanent ist. Und der Fußball ist halt ein Spiegel der Gesellschaft. Und solange es in der Gesellschaft noch viel zu viele Rassisten leider gibt, gibt es die eben auch im Stadion und da toben die sich dann aus und das ist halt deswegen auch dieses Spiel in Duisburg kann vielleicht einen kleinen Wandel bringen, indem wirklich da jetzt von allen Seiten so klar gegen angeredet wird, es auch wirklich klare Konsequenzen gibt, dass man vielleicht mal merkt, man kann sich eben in Stadien nicht alles nicht alles leisten und dass ich auch die Vereine sagen, das lassen wir uns nicht mehr gefallen.
1: Die Duisburger Polizei hat nach dem Spiel Anzeige wegen Beleidigung gegen einen 55-Jährigen erstattet. Laut Zeugenaussagen soll der Mann, du Affe, kannst eh keine Ecke schießen, gerufen haben. Wie geht's da jetzt weiter in dem Fall?
3: Genau, also die Ermittlungen dauern an. Da ist auch der Staatsschutz äh, eingeschaltet worden, der Duisburger Polizei. Der Beschuldigte gibt wohl die Beleidigung zu, sagt aber, er hätte einen anderen Mitspieler und eben nicht Opoku gemeint. Es gibt allerdings auch die Schiedsrichter, die halt Affenlaute gehört haben wollen. Das Ganze muss man noch abwarten, die nächsten Tage und Wochen. Es gibt natürlich auch noch die Sportgerichtsbarkeit, die entscheiden muss. Und dem Mann, wenn er verurteilt wird, erwartet eine Geldstrafe oder auch eine Haft von bis zu einem Jahr wegen Beleidigung.
1: Okay, dieses Strafmaß kann es zumindest bei Beleidigung geben. Aber es gilt ja, wie immer, bis zur Verurteilung auch die Unschuldsvermutung. Das Spiel stand zum Zeitpunkt des Abbruchs 0 zu 0. Jetzt gibt es ja drei verschiedene Szenarien, wie das Spiel trotzdem noch eine Wertung bekommen könnte. Kannst du mal erklären, welche das sind? Genau,
3: das hat prinzipiell immer gleich beim Spielabbruch. Entweder es wird für eine der beiden Mannschaften gewertet oder es wird eben neu angesetzt. Dass das Spiel jetzt für Duisburg gewertet wird, ist eher unwahrscheinlich, weil was sollte jetzt Osnabrück sich vorwerfen lassen? Also bleiben zwei Szenarien übrig. Entweder man sagt, weil es eben ein Duisburger Zuschauer war, ist der Abbruch von Duisburg schuldhaft verursacht worden. Dann würde das Spiel wohl ohne Neuansetzung für Osnabrück gewertet. Oder man sagt, und da haben sich auch beide Mannschaften schon für äh, ausgesprochen, dass man dieses Spiel noch mal neu ansetzt und ein Wiederholungsspiel gibt. Und ich die Frage noch, ob dann da vielleicht dann als Sanktion keine Zuschauer sein dürfen oder was auch immer. Das sind so ungefähr, das ist der Rahmen, in dem ich das Ganze bewegen dürfte.
1: Mark Latsch war das. Danke für die Infos. Gerne. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Das oberste Gericht der EU entscheidet heute über Fluggastrechte. Die Richterinnen und Richter an den Landgerichten Düsseldorf und Korneuburg wollen vom Europäischen Gerichtshof unter anderem wissen, ob Fluggästen eine Entschädigung zusteht, wenn ihr Flug verlegt wurde. Die NRW-Umweltministerin Heinen Esser äußert sich heute zur Wolfssituation in Nordrhein-Westfalen. In unserem Bundesland gibt es mittlerweile vier offizielle Wolfsgebiete. Senne, Eifelhohes Fenn, Oberbergisches Land und Schermbeck. Vor allem im Schermbecker Gebiet wurden in den vergangenen Monaten immer wieder Tiere gerissen. Letzten Dienstag ein Pony in Bottrop-Kirchhellen. Viele Tierbesitzer fordern von der Ministerin endlich klare Ansagen, wie sie ihre Tiere richtig schützen können. In Düsseldorf und in Köln tritt heute das temporäre Waffenverbot in Kraft. In einigen Zonen sind Waffen dann immer freitags und samstagabends und vor Feiertagen und an Karneval verboten. Das Verbot gilt in Düsseldorf für die Altstadt und in Köln für die Ringe und die Zülpicher Straße. Die Polizei kontrolliert das stichprobenartig. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Schauen wir noch kurz aufs Wetter. Es wird wieder kälter. Der Tag heute startet noch mit Wolken. Später kommt dann die Sonne wieder raus bei maximal 3 Grad. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf bis zu minus 9 Grad. Kann also glatt sein morgen früh. Und morgen wird es dann ähnlich wie heute, nur mit ein bisschen weniger Sonne. Das war der Aufwache am Dienstag. Ich bin Wiebgedumpe und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.